0: İngiliz Haftası. Ada Futbolunun sıkışık fikstüründe, Çetin Cem Yılmaz ve Arhanata Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: Statsbomb işbirliğiyle. Sokrates Podcast'te İngiliz Haftasına hoş geldiniz. Ben Çetin, Cem Yılmaz, Arhan pilavoğluyla ile Premier Ligi ve FA Cup'ı değerlendireceğiz. Bu hafta enteresan bir İngiliz haftasıydı. Hem hafta ortasında bazı maçlar vardı. Sezon başındaki ertelemeler olsun ya da başka ertelemeler olsun... Hafta ortasına kaldı. Hafta sonuna da FA Cup'la geçince bir enteresan bir İngiliz futbolu haftası yaşamış olduk. Biz de bunu fırsat bildik. Önce tabii ki gündemden bahsedeceğiz. Kupada Manchester United Liverpool'u eledi. Liverpool'un kötü gidişi devam ediyor. Manchester United'ın da iyi gidişi devam ediyor. Hafta ortası iki Manchester takımı için önemli galibiyetler alındı. Onlardan bahsedeceğiz. Daha sonra da hafif artık sezonun ortasına geldiğimizi de düşünerek... Premier Lig'de sezonun ufak bir değerlendirmesini yapacağız... ...kendi 11'lerimiz üzerinden... ...ve sonrasında da sizden bazı sorular istemiştik... ...sorun söyleyelim demiştik... ...sorularınızı cevaplayacağız... ...soruların için teşekkür ederiz... ...onları yanıtlamaya çalışacağız dilimiz döndüğünce. Sıcak maçtan başlayalım... FA Cup hafta sonu bir tane çok büyük maç vardı... ...Manchester City öncelikle mesela Shelton'un karşısında zorlandı... ...tur geçmeyi başardı... ...Arsenal Southampton karşısında kupaya veda etti... Chelsea, Luton'u geçti fakat her zaman olduğu gibi Premier Lig'in de geçtiğimiz haftasında olduğu gibi damgasını vuran fikstür Manchester United Liverpool maçı oldu. Bunu biraz açıkçası iki takımın devam eden eğrileri üzerinden de konuşabiliriz. Bu maç belki hafif rotasyonlu yani iki takımın en güçlü 11'i değildi ama Yıldızlar büyük ölçüde sahadaydı. Hafif rotasyonlu da olsa iki takımın hikayelerini ters düşmedi açıkçası son haftalardaki gidişleri göz önünde bulundurursak. Manchester United 3-2'lik sonuçla turu geçen taraf oldu. Liverpool adına 5 maçtır ligde galibiyetsiz, 4 maçtırda golsüz giden bir periyot vardı. Bu maçta belki biraz daha pozitiflerin ortaya konduğu bir karşılaşma olabilir. Salah uzun zaman sonra Liverpool'un ilk gollerini attı. 2021 yılındaki ligde hiç gol atamayan takım Aston Villa karşılaşmasını saymazsak gol kısırlığını aşmış oldu. Fakat Bruno Fernandes de müthiş frikiyle gidip gelen maçı United'a kazandırmayı başardı. Buradan topu önce sana atayım Arhan. Yani Liverpool kötü gidişini konuşuruz. Önce biraz Manchester United'a belki bir konuşalım gerçekten Premier Lig'in zirvesinde yer alıyorlar bir de üzerine kupada da çok nezeli hani rakiplerini geçerek şu anda artık tüm iddianın altını doldurmaya başladılar bir iki ay önce hiç tahmin etmediğimiz bir noktaya gelmiş görünüyor Manchester United biraz onları konuşalım daha sonra Liverpool'daki krize döneriz.
0: Evet abi yani 1 Kasım'dan bu yana ligde kaybetmeyen bir Manchester United var. O maçta da Arsenal bir kere gelmişti ve o duran topla kazanmışlardı. Belki o maçı da kaybetmeseler bizim 4 Ekim'e kadar o Tottenham maçına gitmemiz gerekecek. Çok çok enteresan bir tablo. Yani evet tabii ki United'dan bizim ilk 400 adaylarımızdan birisiydi. Solşehir ne kadar yüksek işler yapabileceğini biliyorduk. Ama bu kadar istikrarlı bir sonuç ben beklemiyordum. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bile 3'te 3 ile başlayıp sonrasında tepetaklak bir görüntü çizmişlerdi. Kısa vadede dahi bir sürekli bir problemi vardı. Oralardan buraya bu kadar istikrarlı bir şekilde gelebilmek gerçekten şapka çıkartılacak bir şey. Neleri yapıyorlar? Neleri çok iyi yapıyorlar? Bunu biraz istatistiklere dökmek ve oralara bakmak istedim. Zaten aslında kağıt üzerinde de oyunda görülebilecek şeyler bunlar. StatsBomb verilerine baktığımda hemen her metrikte United'ın ilk 5'lerde, ilk 6'larda olduğunu görüyoruz. Ya yani gol beklentisinde de öyle, baskıda da öyle, kontra atak şutlarında da öyle, kalesinde gördüğü az şut sayısında da öyle. Pozitif olabilecek, takımın pozitif yansıyacak bütün metriklerde ...United'ın ilk 5'lerde, ilk 4'lerde, ilk 6'larda olduğunu görüyoruz. Bu biraz Türkiye'ye dönmüş olacağım örneği vermek için ama... ...geçen sene mesela Başakşehir'de de böyle bir şey vardı. Yani onlar da çok fazla metrikte ilk 5'teydi ama hiçbir metrikte ligin lideri değildi. Bugün dönüp United'a baktığımızda da evet... Dediğim gibi gol beklentisinde beşinciler, baskıda üçüncüler ama açıp ya kontra atakta birinciler ya bu takımın silahı kontra atak, bu takımın silahı baskı, bu takımın silahı topa sahip olma oyunu gibi bir şey söyleyemiyoruz United adına. Bir şey evet belki çok iyi yapmıyorlar ama hemen her şeyi belli bir seviyenin hatta bu seneyle birlikte iyi seviyenin de üstünde yapabiliyorlar ve bence onların gücü bu kadar fazla çeşitli noktada, bu kadar farklı enstrümanlarda bu kadar iyi performans sergileyebilmeleri. Ya, takım Cavani geldiğinde de başka bir şey oynayabiliyor. Cavani çıkıp Rashford girdiğinde de başka bir şey oynayabiliyor. şeyler rotasyonu çok iyi yaptığında da başka bir şey oynayabiliyor. Rotasyon yapmadığında da başka şeyler oynayabiliyor. Shaw giriyor, T.S. çıkıyor. bir çıkıyor, Fernandez giriyor vesaire vesaire. Ya, bu takım bir şekilde o sonucu alabilmeyi başarıyor. Ve dediğim gibi Son zamanlarda özellikle son yıllarda futbol elit takımlar üzerinden, elit teknik direktörler üzerinden... ...o elit teknik direktörlerin oyuna sundukları tek... Temel bir terimden yola çıkarak yorumlanan bir oyuna dönüştü. Örneğin Pep Guardiola'ya topa sahip olma oyunu, Jurgen Klopp ve işte baskı oyunu, yoğunluk oyunu, Jose Mourinho ve kontra atak oyunu. Artık her neyse nasıl adlandırmak istiyorsanız Solskjaer bunun biraz antitezi gibi. Her şeyi yapabiliyor, kontra atak çıkabiliyor, e, rakip topu bıraktığında sete de oturabiliyor. Evet belki çok güçlü değil, belki Manchester City gibi değil ama olmasın gerek yok yani Solskjaer'in böyle bir iddiası yok. Günün sonunda o 3 puanı alabilmeyi çok iyi başarıyor. Mourinho kadar topu bırakıp tamamen geriye yaslanma gibi bir zihniyete de sahip değil. Ama ya yani onu da yapabilir. Yeri geldiğinde klop gibi baskıya da gidebilir. Dediğim gibi bence bu çok çok değerli bir şey. Ve bunu yapabilmek, bu kadar fazla esnek olup sonuç alabilmek bence çok değerli.
1: Evet bu kupa maçı özelinde de mesela... Aslında tam olarak ideal 11 yoktu sahada. Aslında pek çok oyuncu sahadaydı ideal Manchester United 11'inde. Ama mesela Bruno Fernandes yoktu. Ya da şu anda takımın ilk centre for Marseille mi kavani mi Ama genelde daha çok hala Marseille oynayan oyuncu oluyor. Bu sefer kavani sahadaydı. Fred Scott McTominay ikilisi yerine Pogba Scott McTominay vardı. Önlerinde Donny van de Beek oynadı. Ve iki kanatta Greenwood Rashford'u gördük. Biraz Liverpool'un... Daha şöyle söyleyeyim. Soğukşehir maçtan önceki basın toplantısında sorulmuştu. Evet birazcık değişiklikler yapabiliriz ama maçı kazanmasını beklediğim bir 11 sunacağım dedi. Bu benim çok hoşuma gitti. Genelde teknik direktörler rotasyon yaptığında sanki maçı illa vermek amacıyla sahaya çıkmış görüntüsü. Öyle bir algı oluşuyor ama buradaki ufak dokunuşlar hem tabii ki bu kritik pikstürde takımın üzerine çok fazla yük binen oyuncularını dinlendirmek gibi bir amaç elbette var. Özellikle Manchester United tarafında. Haliyle Bruno Fernandes'in dinlendirilmesinde bunu anlayabiliriz. Ama diğer tarafta da bu maçı kazanacak 11'i yine sahaya sürmüştü gerçekten de. Ve Greenwood Rashford kanatlarıyla Liverpool'un özellikle son dönemde Trent Alexander-Arnold'un formunun düştüğünü olduğunu biliyoruz. Bu maçta Andrew Robertson da oldukça kötüydü. İkisinin arkasını oldukça iyi işleyecek. İki tane hızlı ve genç oyuncu ile beraber planını biraz bunun üzerine kurmuştu ve bundan da çok iyi sonuç aldı. İki oyuncu birbirlerine asist yaptıkları ve goller buldukları bir maçta Manchester United'e de turu getirdiler. Her ne kadar son hani final knockout vuruşunu Bruno Fernandes'in müthiş friki yaptıysa da 2-2'yi sağlayan goller de bu ikiliden gelmişti. Şu ilgimi çekti yani özellikle de Liverpool'un bahsettiğimiz üzere bir formsuzluğu söz konusuydu ama genelde son haftalarda bu şuna bağlanıyordu. Liverpool'a takımlar çok fazla kapanıyor. Liverpool'da bu takımları açmakta güçlük çekiyor. Evet belli bir yere kadar doğru. Yani bahsettiğimiz Newcastle, Burnley... West Pro maçları bunların her biri Liverpool'un Southampton her biri neredeyse Liverpool'un rakip ceza sahasında oynadı ama bir türlü çözüm üretemediği maçlardı. Aradaki Manchester United maçı farklı bir hikayeydi sonuçta onu aradan çıkartmak gerekiyor ama bu maçta da Manchester United'ın bazı top 6 takımlarına karşı oynadığı gibi daha savunma anlayışıyla sahaya çıktığını bekleyebilirdik fakat öyle olmadı. İlk yarıda oldukça... Hem topa sahip olma oranları çok dengeliydi. Şut ve pozisyon anlamında da Manchester United'ın biraz daha üstünlüğü vardı. Daha fazla oyunu dikte ediyordu. Oyunun belli bölümlerinde Liverpool gelmesine karşın. Aslında bu Liverpool'un da işine yarayabilecek bir düzendi. Ve bu sayede de Liverpool uzun zaman sonra ilk defa goller buldu. Ama enteresan şekilde ligde görmediğimiz bir topun gidip geldiği, üstünlüğün el değiştirdiği bir büyük maç izledik. Ve bu keyifliydi. Nihayetinde farkı belirleyen Bruno Fernandes'in büyüsü oldu açıkçası. Çünkü bu maç yavaş yavaş 2-2'ye iki ve uzatmaya gidiyor gibiydi. Belki olabilirdi bilirdi. Ve iki takımın da kaçırdığı goller vardı. Burada momentumun da hakkını vermek gerekiyor. Yani bazen işte iyi hissedersiniz ve şutları daha güvenli vurursunuz. Ve onlar daha yüksek yüzdeyle gol olur. Bunun birazcık da hani sadece istatistiklerle değil de biraz mentaliteyle ve momentumu açıklamayı uygun buluyorum ben. Manchester United'ın da şu anda çok daha formda olduğunu biliyoruz yani Liverpool'da ise hani ayaklarda bir ağırlık var son haftaların ağırlığı var sırtlarda yaklaşık Noel döneminden beri artık bir aydır adını koyabileceğimiz bir kriz var Liverpool'da haliyle Liverpool gole çevirebileceği pozisyonlardan golle dönemedi bu maçta Salah'ın iki golü var fakat kaçırdı da iki pozisyon var. Diğer tarafta hani o hücumdaki aksaklıklar birazcık gideriliyor gibi göründü. En azından Salah'ın gol dokunuşunu yeniden bulması. Liyupalı'nın belki pozitifti. Fakat Manchester United adına da tam tersine oyunun belli bölümlerini çok iyi domine eden belli bölümlerinde de geride kabul edip yine rakibi zor durumda bırakabilen bir anlayış vardı ve her şeyiyle de işe yarayan sonuç oldu bu başta da bahsettiğim gibi yani sezonun son bir ayının son 2 ayının da takımların işte çizdikleri eğriye ihanet etmeyen o ilk eğrinin devamı momentumun devamı olan bir maç izledik. Sonunda da Manchester United hak ettiği bir şekilde üst tura çıktı. Buradan belki Liverpool'a da geri dönebiliriz. Liverpool'da da bahsettiğim üzere ligde 5 maçtır kazanamıyor, 4 maçtır gol atamıyor ve en sonunda hafta ortasındaki Burnley yenilgisiyle 2017'den bu yana ilk defa Anfield'da bir lig maçı kaybetti. Hani bu öyle ki kadrodaki oyuncuların çoğu Anfield'da hiç maç kaybetmemişti yani hani düşündüğünüzde mesela şu anda sakat olan Virgil van Dijk kariyeri boyunca Anfield'da bir lig yenilgisi görmedi. Alisson'un gördüğü ilk yenilgi oldu. Hani gerçekten yavaş yavaş bu kadronun çok alışık olmadığı bir alana girmiş durumda. Fakat bu sadece tek seferlik bir şanssızlık yenilgisi olmadığı da ortada. Yani bir şey bir kez gerçekleşir şanssızlık dersiniz iki kez gerçekleşir şanssızlık dersiniz. Ama bahsettiğimiz üzere Southampton maçında, Newcastle maçında, West Brom maçında yaşananlar Burnley maçında da bir şekilde yaşandı. Evet Belki oyunların trafikleri farklı oluyor ama bir noktada Liverpool bir türlü bu rakiplere karşı diş geçiremiyor. Eskisi gibi oyunu force edemiyor. Belki topa sahip olma anlamında işte %80'e 20 falan gibi periyodlar yakalanıyor ama bunlar bir yerde yanıltıcı. Çünkü diğer takımların hiç umurunda değil bu. Çünkü onlar Liverpool'u oldukça pasifize halde görüyorlar ve Liverpool bir türlü onları bulamıyor. Çok uzun zamandır Liverpool forvetlerinin en fazla alan bulduğu maçta işte bu Manchester United maçı oldu. Haliyle goller de geldi ama yani bunun dışında ligde bir hafta sonra tekrar mesela Tottenham'la oynayacak şu anda Liverpool ya da daha sonra işte West Ham gelecek. Bu takımların yine Liverpool'a istediği gibi alan vermeyeceği ortada. Liverpool'un dolayısıyla çözüm bulması gereken krizi de ortada çok kısa pası sana atlanacağı şöyle bağlayayım. Twitter'da Erman Yaşar'ın paylaştığı, Emre Özcan'ın bir analizi vardı. O çok ufuk açıcı, çok güzel bir detay vardı orada. Firmino'ya artık savunmalar takip etmiyor. Haliyle Maneve Salah da bu alanı bulamıyor diye. Yani belki Jota'nın sakatlığından itibaren Liverpool'un yaşadığı krizin de biraz bağlantılı olan tarafı buydu. Jota bir X faktör olarak gelmişti. Rakipler ne yapacağını bilemiyordu. Bazen 4'lü olarak oynamıştı. Haliyle iyice dengeyi bozuyordu. O olmadığından beri hem Firmino'nun artık bitirici anlamda gerçek bir tehdit olarak görülmemeye başlaması, benzer şekilde onun boşalttığı alanların aslında boşalmamaya başlaması bir de üzerine Mane'nin ve Salah'ın o bitirici vuruşlardan uzak kalması Liverpool adına aslında en büyük kriz gibi görünüyor. Jurgen Klopp bunu pek çok şekilde çözmeye çalıştı. Bu süre boyunca da işte Şakiri'yi de denedi ama mesela Şakiri'nin varlığı kaleden çok daha uzak Şekilde pek bir işe yaramıyor. Onun o sonradan girip hamile oyuncusu olması belki daha verimli olacak gibi. Thiago takıma katıldı ama hala etkili şekilde o öldürücü pasları atamıyor. Çünkü bunu da geçtiğimiz programda uzun uzun konuşmuştuk. Orta saha anlamında yeterli desteği alamıyor. Çünkü orta sahada ona destek olacak isimler artık şu anda stoper'de oynuyor. Bir dolu birikmiş bir şeyi var. Dağ gibi Liverpool'un karşısında sorunlar var. Ve bir türlü sonuçlar gelmedikçe de bu sorunlar olduğundan da daha büyük görünüyor. Çok uzattım. Buradan sana pas atayım Liverpool için. Neler söylersin?
0: Öncelikle United'dan girmek istiyorum. Çok güzel bir noktaya değin. Solşayar'ın söylediği bu maçı kazanabilecek 11'i sahaya çıkarttım diye. Gerçekten maç maç oynamayı, maç maç plan yapmayı yani aslında benim dediğimi de destekleyen bir cümle. Sezon içerisinde ana bir planınız olur. O ana planı çok iyi şekilde uygularsınız. Ve 38 maçı o plana sadık kalarak kazanır ya da kaybedersiniz. Ama sonuçların ana planı sanki maç maç Planlar yaratıp rakiplere göre bu planları en iyi şekilde uygulamak gibi duruyor. Dediğim gibi en büyük gücü, en büyük silahı şu diyemeyebiliriz. Ama herhalde kesinlikle bir şey diyeceksem bu maç maç yaptığı planlar, maç maç tercih ettiği isimler ve görevler olabilir. Yani duran toplardan akan oyundaki noktalara kadar. Liverpool'a gelecek olursak da dediğin, her şeye kesinlikle katılıyorum. Emre abinin tespiti de keza çok doğru bir tespit. Ona şöyle bir ekleme yapabilirim belki. Firmino'ya geçen seneye nazaran evet stoperler onu takip etmiyor, geride bekliyorlar. Örneğin bir de geçen seneye nazaran Liverpool'a çok fazla baskı da yapmıyor takımlar. Çünkü Liverpool'un geçen sene baskıdan nasıl çıkabileceğini gördüler ve biraz daha onları zaten her zaman derinde bekliyorlardı ama... 3. bölgede baskı yapmadan da bekliyorlar. Daha çok 2. bölgede baskıya gelmelerini bekliyorlar. Bunun da aldığım veri karşılığını söyleyeyim. Yüksek baskı sonucunda kalelerinde gördükleri şut geçen sene 2.05 iken bu sene 1.84. Dediğim gibi geçen sene daha çok baskı yapıp şut çekmeye çalışırlarken bu sene daha farklı bir yapı var. Bu da bence orta sahada kullandıkları oyuncuların, kullandıkları personellerin rollerinin de biraz değişmesine ve elbette onların oyna kışının da değişmesine neden oluyor. Yani sistem Diago'yu aldığınızda ondan farklı şeyler bekliyorsunuz. Jordan Henderson'ın baskıda yapacağı şeyler değişiyor. Thiago'nun pas akışkanları değişiyor vesaire vesaire. Bu aslında yine bahsettiğimiz savunmadaki kayıpların orta saye ve genel olarak takımın bütün etkisini yine başka şekilde özetleyen bir örnek. Bu yüzden ben sene başından beri her zaman şunu anlatmaya çalışıyordum. Yani Liverpool bu sene şampiyon olursa inanılmaz bir iş yapacak. Yani sadece koronavirüs, sakatlıklar, kayıplar, eksikliklerden değil o kadar dominant bir sezon geçirdiler ki geçen sene. Yani geri kalan 19 takımın onlara bir antitez üretmeme ihtimali yoktu ve bu antitezi ürettiler şu an için öyle gözüküyor. Şimdi de Jurgen Klopp'un bir tezle geri gelmesi lazım çünkü uzun süredir kazanamıyor ligde Liverpool ve Liverpool için gerçekten çok uzun süre mükemmel yapılarda en ufak bir kusur yani beyaza düşen ufacık bir leke ne kadar göz tırmalarsa siyaha düşen bir leke de o kadar az göstermalar. Aynı hesapta da Liverpool'un o kadar mükemmel yetçi oyunu o kadar mükemmel bıraktığı sezondan sonra bu kadar kayıp tabii ki göze biraz batıyor. Bu yüzden de bence oyunculara da batıyordur. Jurgen Klopp'un bence çözmesi gereken ki bu işte dünyanın en iyisi muhtemelen o içerideki soyunma odasının içerideki düşen havayı tekrardan toparlaması olabilir. Çünkü... Evet tabii ki geçen seneye nazaran bahsettiğimiz oyunda eksiklikler var. Gol beklentisinde düşüşler var. Kendi baskılarında daha geçen hafta bahsettiğim 60'lardan 40'lara düşen bir sayı var. Örneğin gol beklentisi Statscom'dan aldığım veri. Geçen sene 224 24ken bu sene 164. 64 Gerçekten maç başına net bir düşüş bu. Ama felaket de bir tablo yok ortada. Toplum maçı muhtemelen bu yapının sorgulanacağı en büyük sınav olacak. O maçta bir şeyleri döndürmek ve o maçta bir mesaj vermek için Jurgen Klopp'un güzel bir şansı var. Bunu bence çok ciddi şekilde değerlendirip ona göre aksiyon alacaktır gibi geliyor bana.
1: Evet belki de Liverpool'un tırnak içinde kolay görünen Fikstür'de bu kadar puan bıraktıktan sonra belki de aslında gerçekten hedef maçlara... Çıkacak olması bir yandan avantajdır. Çok formsuz geliyor doğru Liverpool bu döneme. Yani Manchester United maçı da biraz bunu gösterdi. Normalde Liverpool çok daha başka oynayabiliyor bu tip maçları. Fakat o mental olarak o yorgunluk, o stres biraz kendini gösteriyor. bitirici vuruşlarda da, o hamlelerde de. Bu anlamda birazcık... Ters bir iddia olabilir ama en azından Tottenham maçına ve daha sonra arkasından gelecek olan yine Şubat ayının hemen başlarında bir Leicester City Manchester City maçları var yani çok zorlu bir periyot geliyor. O maçların final maçı olması belki daha avantaj çünkü başka türlü bir futbol oynaması gerekecek Liverpool'un ve rakipler de öyle oynayacak haliyle. Bu anlamda Liverpool'un hani gene dene gene yenil muhabbetinde olduğu gibi hep aynı takımlara benzer felsefeyle karşısına çıkan takımlara karşı yenilmiş olması... En azından böyle takımlara karşı oynaması gerekmeyecek. Ha tabii ki Jose Mourinho muhtemelen yeterli, gerekli notları almıştır Sean Dyche'ın ve Ralph Hasenhüttl'ın Liverpool'a nasıl diş geçirmesinden. Fakat bu maçların motivasyonu da farklı olacak. Dolayısıyla Liverpool'a da tırnak içinde bir şans olabilir. Tabii ki çok zor olacak çünkü şu anda tüm kötü gidişe rağmen Manchester United'ın 6 puan gerisinde. Yani çok abartılı bir fark sayılmaz ama... Hani sezonun yavaş yavaş artık kopmaya başladığını da hissettiriyor. Yani bu kritik periyodda Liverpool bir iki mağlubiyet daha alırsa bahsettiğim o zor periyoddan. Hani bazı beraberlikler telafi edilebilir oluyor. Ama yenilgi halinde artık gerçekten ilk beşin dışına düşme ihtimali de var. Yani burada Aston Villa gibi Southampton gibi... West Ham gibi Everton gibi takımların da artık yavaş yavaş üst tarafı zorlamaya başladığını düşünürsek özellikle Everton'un maç eksiğiyle şu anda Liverpool'un üstüne çıkma şansı var. Liverpool bu arada birkaç kayıp daha yaparsa yani hiç beklemediği şekilde kendi ilk dört mücadelesi veriyor konumda bile bulabilir. Sezonun önemli bir aşamasına gelinmiş oluyor. Geçtiğimiz gün Duncan Alexander enteresan bir şey söyledi. Aslında çok basit göz önünde olan bir gerçek ama hiç düşünmemiştim bunu mesela. Geçen sene Fernandinho yaması gibi Liverpool'un şu anda Fabinho yaması ile oynadığını söyledi. Benzer şekilde o nasıl Manchester City'ye belki de sezonu kaybettirdiyse. Gerçi Liverpool çok özel bir sezon geçirdi geçen sezon ama yani belki de bu kadar kolay bir şampiyonluk olmayacaktı Liverpool adına eğer bahsedilen işte o La sakatlığı falan olmasaydı. Şimdi tam tersine Manchester City'nin de sezonunun dramatik olarak toparlandığını görüyoruz. Bu sezon işte Ruben Diaz hamlesi gerçekten müthiş bir etki yarattı. Çok uzun zamandır Manchester City'nin belki de yani Guardiola dönemindeki en sıkı savunmasıyla karşı karşıyayız. Şu anda ligin en az gol yenen takımı ve hani geçtiğimiz hafta sen bunları çok iyi o bir istatistikler ortaya koymuştun. Ligin en az pozisyon veren takımı gerçekten kolay kolay gol yemesi bile olay olacak gibi geliyor. Hani 2005 yılının Chelsea'si. Sezonu 15 gol yiyerek tamamlamıştı. Biraz ona benzeyen bir savunma yapısıyla karşı karşıyayız şu anda. Birazdan ligin karmalarını da yaparken açıkçası yine Manchester City savunmasından bahsedeceğiz ama şu anda buldukları ritim, enteresan maçlarda işte John Stones, İlkay Gündoğan gibi isimlerden aldıkları skor katkısı City adına enteresan bir sezon oluyor ve şu an Tekrar hep geçen hafta detaylı konuştuk da şu anda yine bu hafta içinde aldıkları galibiyetle beraber tekrar biraz kısaca bahsedelim isterim Manchester City'den. Ne dersin?
0: Abi bence de kesinlikle bahsetmemiz gerekiyor. Bunu hak ediyorlar çünkü. Enteresan yapıya sahip bir takım olduğundan bahsettik. Yani normal bir futbol sever 2011'de, 2012'de futbol izlemeyi bırakmış bir futbol sever televizyonu açsa muhtemelen buna bir Pep Guardiola takımı demez. En azından bundan birkaç hafta önceye kadar kesinlikle demezdi ondan eminim. Dediğin gibi savunmayı... ...mükemmelleştirdiler. Geçen hafta da aynı cümleleri kullanmıştım. Şu an savunmadan güç alarak hücum ediyorlar. Geçen senelerde ise tam tersi... ...hücumdan güç olarak savunma yapan bir takım... ...en iyi savunmaları hücum olan bir takımdı Manchester City. Bu bence onlar için gerçekten çok değerli. Çünkü her zaman Pep Guardiola'nın en büyük gücü... ...hücum potansiyelini, hücum hacmini zirveye çıkartabilmesiydi... Ve bunu bence istediği zaman tekrar yapabilecek bir teknik direktör. Öyle ki geçen sene her metreye baktığınızda aslında Liverpool'dan çok daha yüksek bir hücum gücüne sahipti Manchester City. Zaten daha çok gol attılar. Ama daha çok gol yedikleri için, çok savunma hataları yaşadıkları için şampiyon olamadılar. Sene başında programlarda da biraz konuşuyorduk bunu. City'nin 1-0'a ya da işte 2-1'e, bir farklı galibiyetlere ne kadar çok tutunduğunu ve o tutunmayı son dakikalarda 80-90 arasında gerekirse korner direklerine kadar giderek topu tutmaya çalıştıklarından bahsediyorduk. Pek çok bir farklı galibiyet elde ettiler. Sheffield maçı öyle, Leeds maçında beraber kalmasılar yine öyle olacaktı. Wolverhampton 2-1'di son dakikada 90'da 3-1 yaptılar. Bu ve benzeri çok fazla maç geçirdiler. Bence bu Pep Guardiola'nın sene başında sezona girerken kafasında olan bir şey olabilir. Ne kadar ilk haftalarda ben savunmamla puan toplarsam, ne kadar az gol yersem, ne kadar 3 puan değerli kılarsam takıma, onlar da savunmanın ne kadar değerli bir şey olduğunu kavrayıp ona göre hücumlarını geliştirebilecekler. ...diye düşünmüştüm ki zaten kendisinin de sözüdür. Ben sizi sahanın ilk 60 metresinde ne yapacağınıza çalıştırabilirim... ...ama son 20 metrede kalan şeyler size kalmıştır. Sizin yaratıcılığınıza kalmıştır der. Bu da bence... Ona yine uyan bir cümle. Bence İlkay'ın da çok önemli bir payı var bu yapıda. Çünkü onu biraz daha Rodri'nin önüne atarak, biraz daha ceza sahasına taşıyarak bunu yarattı. Bu bence iki farklı noktaya katkı sağlıyor. Bir İlkay, yine Guardiola'nın deyimiyle hem 10 numarayı hem 6 numarayı çok iyi oynayabilen ve ikisinde de hiç sırıtmayan bir oyuncu. Ya evet ilk aya on numara demezsiniz ama gol sayılarına bakıyorsunuz. Yarattığı tehlikelere bakıyorsunuz. Ceza sahasında girdiği topla buluşmalara bakıyorsunuz. Hiçbir on numaradan farksız. Yaratıcılık konusunda belki evet tabii ki Fernandez'den de bir eden, David Silva'dan çok geride bir oyuncu. Ama takımın istediği gol katkısını bu şekilde sağlayabildi Pep Guardiola. Onu biraz daha ceza sahasına yakın oynatarak, biraz daha hatlar arasına sokarak ve bence aynı zamanda geçen sene çok fazla sıkıntısını çektiği kontra atak ...tehditlerini ilk ilkayı rakip kaleye yakınlaştırarak, rakip ucunculara yakınlaştırarak orada da bir kesim sağladığını düşünüyorum. Gol beklentileriyle ilgili çok fazla konuşulan bir nokta var Manchester City'de. Geçen seneye nazaran düşük olduğu ile ilgili. Evet doğru bu gol beklentileri düşük. Geçen sene Statsbomb'tan aldığım veriye göre 224 iken bu sene 1.64 Ama geçen sene kalelerinde gördükleri kaliteli şut sayısında da çok büyük, majör bir değişim var. Geçen sene kontra atak şutları aynı kalelerinde gördükleri maç başına aynı kontra atak şut sayısını görüyorlar ama kalitesi çok düşük. Zaten Manchester City kontra atak verecek, vermeme ihtimali yok. Bu kadar ileride bir savunma çizgisi kuran her takım verecek ama önemli olan sizin geriye ne kadar oyuncuyla döndüğünüz ve Rakip takım sizin kalenize kaç kişiyle hücum ediyor? Bunlar çok önemli kriterler. Nasıl hücum ediyor? Bunlar önemli kriterler. Bu yüzden kontra atak, kalelerinde gördüğü kontra atak şut sayısının dramatik bir şekilde düşmesi kolay değil. Ama kalitesinin düşmesi önemli olan ve bu şu an için düşmüş gözüküyor. Bunlar çok değerli Manchester City adına... Dediğim gibi Guardiola takımları genellikle hücumdan savunmasını güçlendiren yapılar oldu her zaman. Şu an tam tersini uyguluyorlar. Burada şöyle bir avantaj var. Sağlam bir savunmayı sene içerisinde 18. haftada hadi bir sağlam savunmanız olsun diyerek yapamazsınız. Ama Guardiola takımlarında hücumun vitesini arttırabilmeyi 18. 20. haftada da yapabilme ihtimaliniz en azından savunmaya göre biraz daha rahat. Çünkü zaten yaratıcı bir kadro. Aguero ve Cesustan da katkı alamıyorlar. Onların da işin içine dahil olmasıyla birlikte bence şu an için en azından United'ın en sağlam rakibi City gibi gözüküyor.
1: Evet. Premier Lig'de sezonun bir yarısına geldik sayılır. Bildiğiniz gibi Premier Lig'de çok fazla simetrik değil fixtür. Genelde takımlar hani ilk hafta oynadığı takımla daha sonra 20. haftada tekrar oynamıyor bildiğiniz gibi. Bir de bu sezon ertelemeler COVID yüzünden gerçekleşince fixtür iyice karmaşık bir hale aldı fakat 3 aşağı 5 yukarı her takım ligin yaklaşık olarak yarısına epey yaklaşmış durumda. 18'er maç oynadığı takımların çok büyük kısmı. Bu yüzden hazırda şöyle bir kupa arası da gelmişken ligin şu ana kadarki genel değerlendirmesi için de bir de karmalarımızı en iyi 11'lerimizi de dizelim istedim. Bu da biraz zorlayıcı oldu aslında çünkü ben bakınca şey diye düşündüm yani bazı oyuncular lige çok iyi başladı şu an o çizgide değiller yani sadece son bir ay bazen yanıltıcı olabiliyor. Haliyle o recency bias dediğimiz o bir şeyin yakın tarihte olması insanın aklında daha çok kalıyor. Fakat bütün bunları düşününce bir en azından böyle bir 11R ulaştım. Ne yapalım? Pozisyon pozisyon mu gidelim yoksa ikimiz 11'lerimiz mi sayalım?
0: Abi nasıl istersen de öyle yaparız ama ben bu 11 konusunda hiçbir zaman iyi birisi olmadım çünkü o kadar çok fazla kriter oluyor ki kafamda ya bu takım en iyi oyunculardan kurulu 11 mi olsun yoksa en iyi oynayabilecek şekilde kurulu bir 11 mi olsun işte nasıl oynayacak vesaire vesaire. O yüzden genellikle herkesin kafasında olan en iyi oyunculardan kurulu 11 hani yani Kevin De Bruyne'yi da almak istiyorsanız Fernandez'i de almak istiyorsanız. ...eksi yan yana oynamaz mı diye bakmadan Evet. 11 bu. İlk önce onu söylemek istedim. Çünkü 2010'lar süperlik 11'ime bayağı tepki geldiğini hatırlıyorum. O yüzden <gülüyor> bunu bir tepki, önleyici bir cümleyle söylemek istedim. Mevki, mevki yapalım istersen.
1: Olur. Ya aslında şimdi sen böyle söyleyince evet bunun altını çizmekte fayda var. Ben de en iyi 11'i yazıp sonra biraz daha pozisyonları uydurmaya çalıştım. Yani çok böyle realist olmuyor hani aynen. İşte Kevin De Bruyne ile Bruno Fernandez ile yan yana oynar mı gibi ikilemlere girmedim yani. Biraz çok realist bir 11 olmadı ama aynen en iyi performans gösterenleri koymaya çalıştım. İstersen 11'lerimizi sayalım ya böyle daha kolay olacak diye düşündüm. Tamam abi. Çünkü şimdi olur. benimki de... Nasıl bir diziliş olduğundan bile emin değilim. 4-2-3-1 gibi yaptım ama tam 4-2-3-1 değil. 4-1-4-1 gibi. Evet. Kale Aston Villa'dan Emiliano Martinez'i koydum. Bu sezonun sürpriz takımlarından bir tanesi Aston Villa. Çok sıkı bir savunmaları var ve gerçekten Martinez çok özel bir performans sergiliyor. Geçen sezon ortasına gelindiğinde bile Arsenal'dan bile, Arsenal'ların bile pek bir beklentisi yoktu. Lenon'un sakatlığı onun şansını çok açtı ve o daha sonra kendi gösterdi. Oynayabileceği bir takıma geldi. Ve gerçekten daha sonunda yani bir iki gömlek atlattı hakkını verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Savunma dörtlüsüne sağ beke Leicester City'den Justin'i koydum. James Justin çok iyi bir çıkış sezonu yaşıyor. Southampton'dan Westergaard'ı koydum. Southampton hem iyi performansı hem de Westergaard'ın yokluğunda da bir yaşadıkları düşüşü düşününce onun burada bulunması gerektiğini düşündüm. Ve iki Manchester United'lıyla pardon Manchester City'liyle de dörtlüyü tamamladım. Ruben Diaz ve Joao Cancelo. Buraya biraz düşündüm başka isimler de vardı. İşte yine Aston Villa'dan Konsa, Matt Cash, Tottenham'ın Solbeck'i Sergio Reguion. Leeds United'dan bir isim koymak istedim. Çok fazla gol yedikleri için insanların algısı kötü savunma yaptıkları için ama mesela Alyoski'nin futbolu bana çok heyecan verici geliyor. İşte Eiling'in sürekli mücadelesi çok çarpıcı geliyor. Bir şekilde bu dörtteye sıkıştıramadım ama onların da isimlerinden bahsetmek istedim. Orta sahada Kevin De Bruyne ile İlkay Gündoğan'ı yan yana koyalım. Hadi 4-2-3-1 gibi düşünelim. Ön taraflarında Jack Grealish, Bruno Fernandes ve Heng oldu. Yani evet fazlasıyla hücumcu, çok realist olmayan bir 11 ama yani bu oyunculardan hiçbir tanesini dışarıda bırakmak istemedim açıkçası. Özellikle İlkay'ın son bir aydaki performansı inanılmaz. Yani her yerde oynuyor. Müthiş bir oyun bilgisi ve Olağanüstü bir performans sergiliyor. Yani golleriyle ön plana çıkıyor ama zaten nerede ihtiyaç olursa o işi yapabiliyor. Çok çok değerli bir sezon yaşadığı ortada. Kevin De Bruyne'e çok anlatmaya bile gerek yok herhalde. Bruno Fernandes için de aynı şekilde. Hoeng müthiş bir başlangıç yaptı sezona. Şimdi birazcık son Aralık ayından itibaren biraz bir durgunluk yaşıyor olabilir. Fakat o başlangıç formu unutulacak gibi değil, es geçilecek gibi değil. Jack Greal işte aynı şekilde çok fazla anlatmaya da gerek yok belki. Çok özel bir oyuncu. Hala böyle hani 90'lı yılların futbolunu oynayan tipte retro bir oyuncu. Sadece tekmelik kullanmaması işte düşük çoraplarıyla falan değil. Topu ayağına alıp hani ne yapacağını izlemekten böyle heyecan duyduğunuz Ender oyunculardan bir tanesi artık günümüz futbolunda. Çok değerli, çok keyif veren bir isim. Ve ön tarafta da Harry Kane var. Birkaç tane yine... Adını geçirmek istediğim oyuncu var orta saha ve forvet'te. Dominic calvert lewin çok iyi bir performans sergiliyor. Gol krallığında da iddia sahibi ama işte hücum bölgesi o kadar yoğun ki ona yer bulamadım açıkçası. James Madison bu sene Leicester'ın hücum gücünü çok iyi sırtlıyor. Jamie Wardy gibi bir imza golcüye rağmen. Ve yine Leicester City'de T. Le Mans, müthiş bir oyun oynuyor. Yani takımı gerçekten sırtlayan isimlerden bir tanesi. Çok heyecan verici bir figür. Ve yine orta sahadan Tottenham'ın bu sene Southam'dan aldığı bel kemiği Hoiberg bahsetmek istediğim isimlerdi. Yine Westam'dan Thomas Suçek'te benzer şekilde çok değerli bir performans sergili ama benim 11'im saydığım gibi.
0: Abi sıra bana geçti sanırım. Ben senin gibi değil de aldıktan sonra hemen alternatiflerimi sayayım istedim. Çünkü o kadar geniş bir havuz var ki o kadar fazla oyuncu yüksek performans gösteriyor ki zaten aslında ligi de yansıyor bu rekabetçi yapıda. Kalıcıda ben de Martinez tercini yaptım ama Nick Pop, Arayola ve Sam Johnston arasında çok gidip geldim. Zaten genellikle en iyi kaleciler biraz daha profil olarak düşük takımlardan çıkıyor. Arayola ve Sam Johnston'un çok fazla hedef maçlarda devreştiği sekansları hatırlıyorum ama. Onları almama nedenim çok fazla gol yiyen takımlarda oldular. Ne yazık ki kaderleri biraz öyle. Ama gerçekten çok 1-0 bitecek. Mesela 1-1 biten City maçı var West Bromwich. Ya 5-1 bitecek maçı aslında Sam Johnston olmasa. Keza Arayola'nın yine City'de çok... Büyük maçları vardı. Liverpool'a karşı yine Arroyo'da çok üstte oynamıştı. Nick Popp'un Chelsea'ye karşı hatalı golünü hatırlıyorum. Onun dışında o da gerçekten genel olarak çok iyi performanslar sergiliyor. Ama Ilmiano Martinez geçen seneden beri hem güzel hikayesiyle birlikte... Arsenal'dan ayrılması, FA Cup'ta başardıkları... Üstüne de Aston Villa o da yine çok güzel bir hikaye. Güzel bir serüven tamamladığı için Martinez'i ben de seçmek istedim. Savunmada biraz City ağırlıklı oldu... Birisi kişisel bir neden, öyle söyleyeyim. Sağ belki Aaron Van Bissakka'yı seçmek istedim. Çünkü inanılmaz bireysel bir savunmacı. Yani birebirde onu geçebilmek çok çok zor. Ve ben bunu sadece birebirde geçmekten ziyade takımların sağ kanada değil de sol kanada göre... Aksiyon aldığını gözlemliyorsunuz bir yerde. Bu aynısı United için de geçerli. Genellikle sola yatarak, sola endekslenerek oyun kuruyorlar savunmadan çıkarken. sakayı seçmek istedim sabek olarak. Stober'de Ruben Diaz, John seçtim. Johnstons Stones eleştirilebilecek bir ithalci tabii ki. Son haftalarda çok yüksek performans gösteriyor. Ama Stones'u seçme nedenim dediğim gibi biraz kişisel. Şöyle ki Stones'un çok kısa bir hikayesini anlatayım hemen. Küçükken genç yaş takımlarında kendi hatası ile kaybedilen maçlardan sonra otobüse binmezmiş mesela John Stones Ve kendini çok fazla yaralayacak şekilde kendine çok sert davranırmış. Yani penaltı yaptırdığında kırmızı kart gördüğünde ya da kendi hatasıyla gol takımı yiyorsa kendisine çok vurup yani hocaları ayırıyormuş. Ne yapıyorsun saçmalama şeklinde. Manchester City kariyeri de aslında buna çok benzer başladı. Geçenlerde bahsettik zaten basın toplantısını. Bu yüzden John Stones'un böyle bir performans göstermesi... Ben hani Everton'da da çok severek takip ederdim. Biraz kişisel bir şekilde o performans gösterdikçe o sıkıntılı psikolojiden çıkıp iyi bir psikolojiye yöneldiği için çok memnunum bu konuda. Ruben Dias zaten geldiği günden bu yana. Fanlike etkisine yakın bir şeyler yarattı Manchester City savunmasına. Çok konuşmaya gerek yok. Sol bekte Cancelo'yu seçtim. Solbeck'te Luca Dini de seçebilirdim. Aaron Cresswell'i de seçebilirdim. Dini seçmeme sebebim ne yazık ki çok fazla maç oynayamadı. E, Cresswell o da çok iyi işler çıkartıyor. West Ham'dan birisini kesinlikle almak istiyordum. Ya Suçek ya Cresswell'i alayım diye kafamda çok kurdum. Ama Cancelo oyun yapısını da biraz değiştirdi. Ya Bahsettiğim ilk ayın ceza sahasına yakın oynayabilmesinin en büyük temel sebeplerinden birisi yine sahte bek olarak Cancelo'nun orta sahaya geçmesi. Ki bence bu çok değerli bir nokta. Bunu çok iyi kotardı. Geniş alanda dar alanda normalde çalkantılı oynayabilen oyuncu alandan alana göre bunu... ...en iyi şekle kotardığını düşünüyorum. Bu yüzden Sol Beck'e de Cancelo'yu almak istedim. Her ne kadar bir sağ bek sağ ayaklı oyuncu olsa da... ...dediğim gibi oraya alabileceğim tirini verdi. Dinya vardı, Alan Cresswell vardı. Stopar attığına Harry Maguire, Mings ...yine senin aldığına Westergaard vardı... Savunmayı bu şekilde toparladım. Orta sahada Hoiberg, Pierre-Emile Hoiberg bence Tottenham'ı sene başında o seviye değişikliğinde hem teknik hem de psikolojik olarak o yırtıcı oyuncu, o pis oyuncu Mourinho'nun istediği tam adamdı. 12'den vurulmuş bir transfer. Onu seçtim. Yanına İlkay var İlkay Gündoğan zaten son haftaların kilit ismi City'nin şu an en golcü oyuncusu o çok değerli bir noktada o yüzden onu almamak olmazdı. Buradan sonra işte çok zorlandığım noktalar geldi. Nasıl kurabilirim? Nasıl yapabilirim diye. Ortaya Fernandez'ı attım. Bruno Fernandez zaten uçmuş durumda. Sol tarafta Ingenson var. Sağ tarafta da Kevin De Bruyne var. Yani evet Fernandez'e Kevin De Bruyne kesinlikle aynı takımda oynamaz bunu. Ben de farkındayım ama yani işte hangisini almazsan hangisi sıkıntı olacak? Çünkü ikisi de takımlarını Fernandez biraz daha fazla olmak kaydıyla ...başka noktaya taşımış durumdalar. Buraya kimleri alabilirdim diye düşündüğümde... Pogba aklıma geldi. Ward Proves aklıma geldi. John McGinn aklıma geldi. Suçek az önce bahsettim aklıma geldi. Jared Bowen aklıma geldi. Ama sanırım Fernandez'i... ...Kevin De Bruyne'i ve Haydn Son'u kesebilecek... ...ya da İlkay'ı ya da... belki kesebilecek performanslar dillerde onlar. Forvette de Hurricane zaten çok üstüne konuşmaya onun da gerek yok. Kim gelebilirdi diye düşündü Calvert-Lewin tabii ki, Ollie Watkins yine bir kader değiştirici oyuncu, Deneyinx keza öyle, Wardy öyle, Salah yine gol krallığında ve Patrick Bamford vardı gözümün önüne gelen. Ama genel adlarıyla böyle dediğim gibi kıstasım en iyi performansı gösteren 11 oyuncuyu seçmek oldu yan yana oynamalarından ziyade. Benim de 11'im bu şekilde.
1: Evet ligin iyi bir fotoğrafını çekti bence gibi geliyor. Gel şimdi kendime bakınca yani ligin lideri Manchester United'dan sadece bir oyuncu olması biraz bende de rahatsızlık yaratıyor ama herhangi bir pozisyonda evet Aaron bir Bissakka olabilirdi, Fred'e elim gitti geldi falan filan. Evet falan. Fred'de. Pek çok pozisyonda çok fazla şey vardı ama birazcık da bu sezon çok açık bir sezon olduğu için mümkün olduğu kadar da hani işte Leicester City'den de bir oyuncu olma istedim birazcık özellikle de olsa hani işi yaymaya çalıştım. City dışında hiçbir takımın aslında çok baskın olmadığı bir 11 oldu. Bu sezonun yani benim adıma senin 11'in de biraz daha realist sanki benimkine göre. Bence yine de beraber karşılaşsalar seninki birazcık daha orta sahası daha sert olarak üstünlük kurar gibi geliyor. Yavaştan dinleyici sorularına geçelim programımızın son bölümünde. Önce Ozan'dan gelen soruyla hemen şöyle kısaca cevaplayayım. İngiliz haftasının çıkış noktası nedir diye. İngiliz haftası aslında ironik bir şekilde Almanların kullandığı bir tabir. Alman futbolunda bunda Esliga'da sezon içinde hafta ortası maç olduğunda buna İngiliz haftası diyorlar. Çünkü hani İngiliz futboluna geleneksel olarak çok sık fikstür vardır, iki tane kupa vardır, çok hafta içi maçı vardır falan. Bu yüzden böyle oturmuş bir şekilde Almanların refere ettiği bir kelime. Biz de podcast yaparken daha önce hatta biraz da kaynağı bunun yazane, yazaneden.com yazanenin bir köşesiydi İngiliz haftası da aynı zamanda. Hatta bir daha sonra da yok podcast olarak İngiliz mayıpları olmuştum. Neyse neticede Almanlardan ödünç aldığımız bir İngiliz tabiri. Onu hemen anlatmış olalım. Diğer soru Güvenç Tok çiftçiden. Burada pası sana atayım. City bu sezon forvetlerinden çok az gol katkısı aldı. Bu durum onların lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilerleyişini sizce ne kadar etkiler? Savunma bu zaafı kapamaya devam eder mi?
0: Yani tabii ki gol katkısı forvetlerinizden almak çok çok önemli bir şey. Hatta sene başında City'nin düşük performans göstermesinin en temel sebeplerinden birisi forvetlerin çok fazla katkı verememesi. Jesus'un Aguero'nun da, da yokluğunun bunu da biraz etkili olduğundan bahsediyorduk ama Manchester City'de Pep da sahte dokuzlu oynamayı o kadar iyi becerebilen hem takım hem de teknik direktör ki bunu bir şekilde bugüne kadar kotardılar. Yani Manchester United deplasmanları, Real Madrid deplasmanları her zaman sahte dokuza çok güvenmiş bir teknik direktör Pep Guardiola. Hatta ilk aya geçtiğimiz günlerde onu da sahte dokuz oynatmayı düşünüyorum hazır olsun gibi bir şeyler demiş. Arada bir forvet transferi olabilir diye konuşuluyordu. Tabii ki şu an gol katkıları az ama ben bunun çok kaotik sebeplere yol açacağını düşünmüyorum. Zaten Aguero'nun de cesusunda bir şekilde kadroya gireceğinden eminim ikinci yarı birlikte. Şampiyonlar Ligi ve Lig'de, yani Lig'de şu an için işleri iyi gidiyor, savunmaları iyi, derli toplu Sterling'den, Milkay'dan, De Bruyne'den, Bernardo Silva'dan gol katkısı alabiliyorlar ama Şampiyonlar Ligi'nde bir forvetin olması her zaman bence bir avantaj. Çünkü bunun zaten sıkıntısını da yaşadılar. Şampiyonlar Ligi tek maç, iki maç olduğu için orada öldürücü, içgüdüye sahip bir oyuncu fark yaratabiliyor. Büyük oyuncunun sahneye çıkması daha farklı bir şey. Yani saatte dokuzla oralarda oynayabilirsiniz evet ama ceza sahası içerisinde başka biri olması farklı bir nokta. Şöyle söyleyeyim son olarak. Bu kadar forvetsiz, bu kadar rekabetçi kalabilecek bence tek takım Cityydi Yani Kane gittiğinde Tottenham'da ne olur hiç bilmiyorum. Rashford gittiğinde United'da ne olur o da muallak. E Salah gittiğinde Liverpool'da evet Jota ikame ettirdi ama şu an muhtemelen Salah'ın kaybı çok çok büyük etkiler yaratır. Cityydi dediğim gibi sahte dokuzda bunu becerebilecek. Şu ana kadar iyi devam ettiler ama bir forvet bence de en azından Guerreo ve Jesus'tan birisinin deveye girmesi lazım.
1: İki tane Chelsea sorumuz var. Onları birleştirmekte fayda var sanki tek bir başlıkta. Önce Velespit'in sorusu. Lampard takımı devamlı farklı 11'lerle sahaya çıkarıyor. Sizce hangi oyunculardan kurulmuş 11'de ısrar ederse daha iyi sonuçlar alabilir? En kötü şey kararsızlık değil mi? Demiş. da. Transfer harcadan paradan bağımsız olarak zamanda sokşer için gösterilen sabrın Lampard içinde gösterilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Yoksa Lampard'ın durumu tersine çevirebilecek düzeyde yeterli şüpheli midir? Çok yerinde iki soru teşekkür ederiz. Yani geçtiğimiz haftalarda biraz bunu konuşmuştuk. Yani şimdi böyle teknik direktör akıl verme noktasında görmüyorum kendim ama Frank Lampard'ın içerisindeki problemlerden bir tanesinin öndeki çok büyük rotasyon olduğunu konuşmuştuk. Yani her hafta her maç farklı bir Altılı diyebileceğimiz, öndeki üçlü mutlaka değişiyor, orta sahada da sıkça değişiyor. Fakat en azından orta saha birazcık daha oturmuş diyebiliriz. Fakat öndeki oyuncularda müthiş bir sirkülasyon söz konusu. Bunun Frank Lampard'ın elini zorlayan sebepleri de var açıkçası. Yani Timo Werner'in müthiş formsuzluğu, biraz mental olarak da artık bunun kendisine ekstra bir baskı yüklü oluşu, Kai Havertz'in tam olarak yerini bulamaması gibi faktörler var. Fakat biraz bu iş oyunculardan verim almaya çalışırken hani bütün tuşlara basma noktasına gelmeye başladı. Bu bir problem gibi. Yani özellikle hani şu 11 dağılırsa iyi sonuçlar alabilir demek yani ben açıkçası çok o anlamda kendimi şey görmüyorum yani. O benim haddime değil gibi geliyor ama geçen sezonun iyi bitirilen dönemi polis için solda olduğu, Jiro'nun ortada olduğu ekipti. Bu son derece aslında kısa yol bir çözüm ama bu ikili beraber iş yapıyor ama polis de Werner'in mesela bir türlü doğru kimyası tutmadı. Bu ikili beraber futbol oynayabilir mi? Oynayabilir tabii ki. Bunlar çok elit futbolcular ama Lampard mesela bunu çözemedi. Fakat hali hazırda en yüksek profilli iki oyuncusu hücumdaki belki de bu ikili. Dolayısıyla onları bir şekilde nasıl ideal formatta oynatabilir onun çözümünü bulmak gerekiyor sanki. Şu anlamda bu ikili biraz kimya anlamında sorun çıkartıyor. Pulisic biraz daha geleneksel bir kanat oyuncusuyken geleneksel bir santrifor olan ile çok daha iyi oynuyor. Yani muhtemelen kafasını kaldırdığında Giroud'un nerede olduğunu biliyor Pulisic. Ve driplingle zaten sonuca gidebiliyor. Fakat Timo Werner biraz daha unorthodox diyebileceğimiz çok geleneksel bir forvet değil. Çok gezmeyi seviyor. Dolayısıyla santrifor oynarsa da diğer çevresindeki iki oyuncunun onu iyi tanıması gerekiyor. Belki de bunlar işte zamanla oturacak şeylerdir. Ama evet yani ben açıkçası bu ikilinin ideal formatının bulunması hadi diğer tarafta işte Ziyeh'in de devreye girmesi en ideal üçlü gibi geliyor bana. Ama evet bence de istikrar sorunu yaşanıyor Chelsea'de. Sabır gösterilmeli mi? Ya bu da çok iyi bir soru aslında. Çünkü yani yıllardır yani neredeyse bir buçuk sezondur. Sürekli sok Sokşar'a sabredilmedi. Çünkü takımda bu kadar çok şey değişirken bir şeyin sabit kalması gereksinimi olduğunu iddia ediyordum. Ben Chelsea için de bunu salık verirdim. Ama birkaç tane çok kritik final kaybetmesi ve kriz anında da verdiği kararların hatalı olması biraz Frank Lampard'ın elini zayıflatıyor. Yine de bu haftalarda görevine son verilmemesi iyi bir işaret. En azından bu krizden çıkarılması için bir kredi veriliyor gibi. Ama Chelsea'de... Bu konudaki en kötü şöhretli kulüplerden bir tanesi. Bu anlamda çok sabredeceklerini zannetmiyorum. Frank Lampard'ın geçen sene dar kadroyla başardıkları çok verimliydi ama buradan iyi oranı alması çok daha zor ve haliyle işte bu kadar yatırım yapılınca da işte kolay kolay kimse sabretmiyor size. Bu anlamda çok acil olarak ışıkları göstermesi ve takımı bir ritim kazanması. Hani bu bazen bir şey olur. Bir çok kritik galibiyet olur. Mesela Liverpool'un ilk sezonunda Klopp da çok iyi gitmiyordu ama arada bir maç kazanıyordu, bir Avrupa yürüyüşü yaratıyordu ve o ona krediyi veriyordu. Solskjaer için de bu geçerliydi. Lampard'ın da bir şeyler göstermesi gerekiyor acilen. Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir ilerleme olabilir, işte bir kupa yürüyüşü olabilir, kritik bir büyük galibiyet olabilir. Bunlardan hiçbiri gelmedi henüz. O isteniyor sanki. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Chelsea aslında?
0: Abi sen gayet iyi özetledin. %100 katılıyorum yani Solskjaer daha ilk geldiği gün değiştirdiği yapılarla, değiştirdiği oyuncularla, oyuncu profilini yükseltmesiyle bir şeyler gösterdi. Tabii ki Frank Lampard da bu zamana kadar bir şeyler gösterdi. Ama Solskjaer hem sağda hem sağ dışında hem puanda gözüken hem oyunda gözüken şeyleri daha fazla gösterdi United'da. Bir de United genellikle hani Sir X Ferguson geleneğini düşününce Teknik direktörüne sahip çıkarak başarıya gitmeyi bilen bir takımken Chelsea istediği teknik direktörü hemen değiştirebildiği için biraz da geleneklerin biraz daha yapının da ben burada etkiyi edeceğini düşünüyorum.
1: Evet sıradaki sorumuz Görkem Akmaz'dan orada da topu sana atayım. Son dönemdeki formuyla yükselişte olan Arsenal sizce bunu kalıcı hale getirebilir mi? Yoksa daha önce kadroda ana oyuncu olarak düşünülmeyen oyuncuların Emil Smith-Rowe ve Rob Holding gibi ekstra katkısıyla gelişen geçici bir durum mu? Olası bir Martin Odegaard transferi faydalı olabilir mi?
0: Odegaard'la başlayayım. Bence faydalı olmaması zor. Çünkü taban o kadar alttı ki yani yaratıcı bir oyuncu geldiğinde hemen etkisini gösterecektir. Ki La Liga'da da geçen sene ve ondan önceki sene iyi işler çıkarmıştı diye hatırlıyorum. Anahtar pas olarak sadece bir maçta çok yüksek rakamlara çıkmıştı. Bu çok değerli. Potansiyelini hala tamamlayabilmiş bir oyuncu değil. Ama Arslan'ın zaten dediğim gibi o yaratıcı oyuncu eksikliği çok bariz. Emin smith da bu kadar fazla bir hype yaratmasının sebebi muhtemelen o. Genç oyunculara gelince de tavanı belli bir kadro ve yapı Arslan'ın sanki. Bana biraz öyle geliyor. Yani bu takımın yükselişi devam edecektir bence. Ama bu sürekli olarak ya bu takım haldır haldır gidip ilk 4, ilk 3, ilk 2 bu sezon zaten artık kapandı gibi oralar. Önemli olan doğru yapılanmayı yapmak ve doğru yapılanmaya sadık kalmak tabii ki bunun içinde hem sahada ya oyun görmeniz gerekiyor ya da sonuç görmeniz gerekiyor. Şu an için Arteta sonuçları alıyor. Umarım yapıyı da oyunu da iyi bir seviyeye taşıyabilir.
1: Don Quichotumsu güzel bir nick. Ondan bir soru var. Liverpool'da son dönemde bu kadar form düşüklüğü ve sakatlığın teknik yapıyla bir bağlantısı var mıdır? Yani kondisyonla mı alakalı tüm bu puan kayıpları? Liverpool aslında uzun uzun konuştuk, biraz orada yanıtlamış olduk ama yine çok kısa bir iki cümleyle toparlayayım. Birkaç haftadır zaten sıkça konuşuyoruz ama tabii ki öncelikle sakatlıklar Liverpool'un sezonunu çok etkiledi. Şimdi birazcık ben bu hikayenin Mart ayından itibaren de... ...kendi göstermeye başladığını düşünüyorum. Yani evet, Virgil Van Dijk'ın yokluğu çok etkiledi ama... ...Liverpool Mart ayında pandemiden dönüşte de çok iyi görünmüyordu. Yani bu sorunlar mental olabilir, fiziksel olabilir. Ama Liverpool'da Mart ayından beri... ...Trent Alexander-Arnold çok kötü. Mane çok kötü. Evet bu sene mesela Trent tekrar bir sakatlık yaşadı. Sadyomane Covid oldu. Bunlar etkilemiştir ama... İşte Mart ayındaki aradan sonra yazın tekrar lig'e döndükten sonra da Liverpool kötüydü. Ben açıkçası birazcık işin yani ya verilen ara fiziksel olarak Liverpool'u çok yıprattı ya da mental olarak bu takımda bazı şeyler değişti diye hissediyorum. En büyük açıklamam bu. Yani onun arkasına tabii ki gelen sakatlıklar, parçaların oynaması falan filan İlla değişti. E haliyle Liverpool gibi bir tane çok kritik oyuncusu olmayan bir takım. Yani mesela Liverpool'a bir Kevin De Bruyne ya da bir Bruno Fernandes ya da bir Jack Grealish yok. Liverpool en yıldız oyuncuları bile Sadio Mane ve Muhammed Salah bile aslında biraz daha fizik gücüne bakan oyuncular, momentum'a bakan oyuncular. Haliyle tabii ki çok üstün yetenekler ama bunlar çevrelerini de artıran oyuncular değiller tam anlamıyla. Geçtiğimiz sezon ikisinin de tek başına aldığı maçlar varken bu sene bunu pek göremiyoruz. Haliyle bütün o fiziksel düşüş takımda çok daha büyük bir yıkım yarattı diye düşünüyorum. Bir soru daha alalım bu anlamda. Everton'ın Eray'dan gelmiş bu soru. Everton'ın ilk 5 için şansı nedir sizce? Ivo Obi'nin kanatta oynaması ve Cenk'in de yetersizliğini düşündüğümüzde Calvert-Lowin'in yokluğunda transfer gelir mi? Ben ikinci kısmı cevaplayayım sonra da sana atayım topu. Bence çok fazla transfer beklemiyorum ben. Premier Lig'in bu döneminde ki çok da hareketli görünmüyor zaten. Çok acil transfere ihtiyacı olan görünen bazı takımlar bile çok aktif durmuyor. Everton da sanki yatırımının çok büyük kısmını yazın yaptı. Önemli hamleler yaptı. Dolayısıyla ben onları markette olacağını düşünmüyorum. Çok ilgim de yok ama sanki olmayacak gibi görünüyor bana. Evet Cenk'in yetersizliğini ve formsuzluğunu düşününce bir forvet problemi yaşayacaklar gibi. Ama sadece bu dönem için bir forvet harcaması yapacak konumda değil sanki Everton. Benim düşüncem bu. İlk 5 için şansı nedir de topu sana atayım.
0: Abi Everton ilk 5 için şansı şu an o kadar çok rekabetçi bir yapı var ki üst sıralarda. İşte Liverpool'un dahi Tottenham maçını kaybettikten ve Ham maçında bir şeyler olursa dört dışına kalır mı diye konuşuyoruz. O yüzden bence ilk 5 şansı çok uzak değil. Everton bu seneyi ara ara çok yükselerek bazen insanların kafasında unutturarak kendini düşerek 6'lara 7'lere ama her zaman 4-7 arasında kalacak şekilde ilerleyecek gibi geliyor bana. Tabii ki burada kaliten eksikliği de çok büyük nokta. Oradan nasıl toparlayacakları da önemli. Ama kupada da şu an Hames'in etkin oyunuyla kazanıyorlar. Orada Hames devreye girebilir, bir şeyler çıkartabilirse ben dediğim gibi 4-7 arasında en kötü ihtimalle 6 gibi bitirir diye düşünüyorum.
1: Evet, benim de görüşçülerim aynı Everton'ın oralarda olacağı tabii ki. Hames Rodriguez çok kritik olacak bu yürüyüşte. Refo'nun bir sorusu var. Bu sezon neredeyse her takım üst üste puan kayıpları yaşadıkları serilerle boğuştular. Sizce bunun tek sebebi pandemi şartları mı yoksa başka nedenleri de var mı? Bence evet en önemli sebebi pandemi ama pandemiyle bağlantılı bir sebebi olduğunu da düşünüyorum. Benim teorim bu geçtiğimiz yaz aylarında transferin çok durgun olması ve top 6 dışındaki takımların oyuncularına tutunması. Yani Aston Villa'nın Grealish'e tutunması, Leicester'ın James Madison'ı satmaması. ...veya işte Crystal Palace'ın Zaha'yı satmaması falan. Bu oyuncuların illa talibi vardı anlamında değil ama... ...normal bir yaz sezonunda bu oyuncular genelde takımlarında kalmazdı. Ama herkes bir şekilde oyuncularına tutunabildi. Pandeminin de getirdiği işte tuhaf fikstürler, beklenmedik sakatlıklar... ...ekstra büyük takımların direncini kırarken... Tırnak içinde küçük takımların diyeyim ya da diğer takımların da direncini arttırdı. Daha diri olmalarına sebep oldu. Benim açıkçası teorim bu. Birazcık pandemiyle beraber yine oyun temposunun biraz daha düşük olması. Bahsettiğimiz bütün takımların çok zor deplasmanlarda puanlar bırakması. Mesela bunu işte Tottenham'ın da kayıpları dahil Liverpool'un da kayıpları dahil. Şu anda çok uzun zamandır kayıp yapmasa da Manchester United'ın da ilk haftalarda takıldığı maçları hatırlıyoruz falan. Bu anlamda benim teorilerim bunlar. Diğer alt tarafın ya da orta sıradaki takımların oldukça dişli hale gelmesi. Bir tane dominant kuvvet haline gelmemesi en azından benim teorim. Bu senin düşüncen nedir Arhan?
0: Abi şöyle düşünüyorum ben pandemi çok çok büyük bir etkisi var bence. Sadece bu sıkışan fikstür işte oyuncuların hayatında ilk defa deneyimlediği bir olay olmasının da dışında. Jurgen Klopp'un şu sözünü hatırlıyorum Manchester City'den 4 yediklerinde şampiyonluğu garantiledikten sonra. Bugün oynanan oyunu beğenmedim. Sinirliyim ama yarın mutlu olacağım. Çünkü Melwood'a gideceğiz. E tabi o zaman Bu Orada hatalarımızı düzeltebiliyoruz. Orası hatalarımızı düzeltebildiğimiz ve daha mutlu olabildiğimiz bir yer demişti. Şu an böyle bir imkanı yok takımların. Yani o gün gidiyorlar. Maçı yapıyorlar. Diyelim ki işte Melwood olsa Melwood'a Liverpool döndüğünde taktik idman yapamıyorlar. Zaten genellikle işte rejenerasyon idmanı yapıyorlar. Ya da analize ayırıyorlar süreyi. O kadar sıkıntılı bir süreç var. Tabii bu pandemi ve sıkışık fikstürün doğurduğu şeyler olarak nitelendirirsek bunu da pandemiye dahil edebiliriz. Bir de bence sene başında bahsettiğimiz Liverpool'u artık takımların daha iyi analiz etmesi. İki mükemmel takım vardı geçtiğimiz senelerde bir Liverpool'lu, bir City. City zaten sorunlu bir yapıyla geldi sene başına. 2019-2020'den sorunlu şekilde geldi. Liverpool'da artık çok daha fazla bahsettiğimiz gibi izleniyor bir antitez üretilmeye çalışıyor. Diğer takımların mükemmel olmayan yapıları vardı zaten. O yüzden onlar zaten puan kaybı yaşıyordu. O yüzden bunu pandemi olarak nitelendirebiliriz. Evet ama pandeminin içinde bence dediğim gibi o taktik antrenmanların, antrenman yapma sayıların çok azalması buna çok önemli bir etken.
1: Ufak bir parantezle de biraz başka bir soruya bağlamış olayım. Görkem Akmaz'ın bir sorusu daha vardı. Sizce Aston Villa 5 yıllık devam eden kontratı olmasına rağmen Jack Grealish'i daha ne kadar kadrosunu tutabilir ve hangi Big kulübün ona en çok ihtiyacı var diye. Yani açıkçası şu anda birazcık maddi durumlar gösterecek bunu. Ve Aston Villa'nın iyi gidişi de onların tırnak için tok satıcı olmalarına yol açacak. Aston Villa bir belki şampiyonluk yürüyüşü yapmayacak ama şu anda Jack Grealish'in orada olmaktan mutlu olduğunu görebiliyorsunuz. Ama eğer bir noktada tabii ki işte Guardiola kapıyı çalarsa ya da Mourinho kapıyı çalarsa, Manchester United, Arsenal kapıyı çalarsa aklı çelenebilir doğru. Bir noktada gitmek isteyebilir. Yani Grealish çok özel bir hikaye günümüzde. Onu çok fazla kalan bir hikaye değil hala çocukluk kulübünde ve o takımı Premier Lig'e çıkarttı, düşmesini engelledi. Şimdi çok uzun zamandır en iyi sezonunu yaşatmak üzere en azından gidişatları o yönde. Bir noktada belki misyonunu tamamladığını hissedebilir. Ama buna hangi takım gelip 100 milyon dökecek. O sorunun cevabı açıkçası önemli olacak. Hangi takımın daha çok ihtiyacı var denirse hani Big Six'te her takım grill ayarında bir oyuncuyu kullanabilir. Fakat... Özellikle Arsenal'ın öyle bir yaratıcıya ihtiyacı var gibi görünüyor. Liverpool'un da benzer şekilde. Mesela en çok adı geçen kulüp Manchester United ama belki de bu 6 kulüp içinde en az ihtiyacı olan takım da Manchester United. Bana öyle geliyor. Çünkü mesela Jadon Sancho'ya da çok odaklandı United ama aslında Sancho'suz da işlerin gayet yürüdüğünü ve hani o yaratıcı ve bir şeyleri yapan asistçi, oyuncu olma özelliği zaten karşılayan gayet özel bir oyuncusu var Manchester United'ın o pozisyonda. Biraz City'nin de zaman içerisinde Phil Foden'ı oraya doğru çıkarttığını, Kevin De Bruyne gibi bir oyuncuları olduğunu düşünürsek bu ikilinin daha az ihtiyacı var gibi geliyor bana ama sonuçta böyle bir oyuncu her zaman her kulüp talip olabilir, isteyebilir diye düşünüyoruz. Burak Dönel'den gelen bir soru var. Southampton Saints'i nasıl buluyorsunuz? Baharda da büyüklere kafa tutmaya devam edebilir mi Ralph'ın öğrencileri? Bu kadroyla yukarı potansiyeli nasıl görüyorsunuz? Kalibresine kıyasla oyuncusundan en iyi verimi alan takımlardan biri bence katılır mısınız? Teşekkürler. Öyle. Şu anda açıkçası tabloya da baktığımızda yani kadrolarında belirgin anlamda bir yıldızı olmayıp bu kadar üstlere tutunan Ender takımlardan bir tanesi şu anda. Yani Everton ya da Villa'nın sürükleyici birkaç tane oyuncusu olduğunu biliyoruz. Southampton'da bu isim belki kağıt üzerinde Dennings ama onun sezonun yarısında ondan faydalanamadılar çok uzun süredir sakat olduğu için. Yani sakat başladı sonra geldi, şimdi tekrar sakatlandı falan. Açıkçası gerçek anlamda bir takım Southampton. Hazen Hüthel çok özel bir iş yapıyor ve genelde problemi biraz büyüklere karşı oynadığı maçlarda Puan çıkartamaması ya da galibiyet çıkartamamasıydı sanki. Bu sene onu da tersine çeviriyorlar. United'a karşı da 2-0'dan kaybettikleri bir maç var. Liverpool'u son olarak yendiler ve ağzının üst zaten çok duygusallaştığı bir maç sonuydu. Gerçek anlamda bu arada bahsettiğimiz Hoiberg gibi çok değerli bir oyuncuyu da kaybetmelerine karşın belki onun dolaylı bir takas sonucunda Walker Peters'ı kadrolarına kattılar diyebiliriz. Hani o anlaşmanın bir parçası uzantısı olarak. Ama neticede... Çok kısıtlı ve hani yetenek, tavanı da çok yüksek olmayan bir kadroyla müthiş işler başardıkları ortada. Ama böyle takımların bazen periyodları olur. Bazı bir iki oyuncunun sakatlığı bunlar etkileyebilir. İşte Ings ve Garden sakatlığından bahsettik. Haliyle problemler yaşayabilirler ama ligin bu sezonun özel hikayelerinden bir tanesi oldukları ortada. Ve soru cevap bölümümüzü ve genel olarak bölümümüzü. Sevgili Cempek Doğru'nun sorusuyla yanıtlayalım. Gençliğinde büyük ümitler beslediğini sonrasında size hayal kırıklığına uğratan Premier Lig oyuncuları. David Bentley özel ödülü. Gerçekten David Bentley çok özel bir figürdü. Yani ilk Gareth Bale benzeri bir çıkış yapmıştı. Yine yani Tottenham'da hani bu çocuk çok acayip yerlere gidecek falan filan diye beklerken bir yerden sonra futbolla olan ilgisini yitirdi kim geliyor aklı benim aslında bunun için aklıma gelen ilk isim Steven Fletcher olabilir. Biraz İskoç futboluna ve Hibernian'a olan ilgim sayesinde ben onun çok iyi bir futbolcu olacağını, çok iyi bir golcü olacağını çok inanıyordum. İlk olarak işte Burnley'e geldi, olmadı falan filan. Sakatlıklar yüzünden hep istenen performansı sergileyemedi ve sonra şu an yanılmıyorsam böyle Ligue 1'de falan filan oynuyor. Bir hayal kırıklıklarımdan bir tanesidir. 90'lar sonundaki Leeds United bu tip oyuncularla doluydu. Her biri işte dünyanın zirvesine çıkacak potansiyelde görünürken bir türlü olmadı. Yani tabii ki o kadroda Kewal, Biduka, Boyer, Hart, Alan Smith gibi isimler çıktı. Belli kaliteli kariyerleri de oldu hepsinin ama herkesin içine bir uktedir herhalde. O kadrodaki golcülerden Bridges da mesela bu statüye girebilir. Bir türlü zirvesini bulamayan, potansiyelini bulamayan isimlerden bir tanesi. Tam olarak sayılmaz belki ama Jonathan Woodgate'den ben çok ümitliydim. Yani aslında... Kağıt üzerinde baktığınızda sakatlıklar yüzünden potansiyelini tamamlayamamış bir karakter ama kariyerinde baktığınızda Real Madrid dahi var yani onun aslında kaybolmuş bir figür değil doğru ama çok özel bir futbolcu olabileceğini düşünüyordum ben yani çok iyi bir stoper olabileceğini düşünüyordum hiçbir zaman o seviyede kalamadı ve son yıllarda aklıma gelen iyi bir beklentim olan Johnny Williams vardı Crystal Palace'ta. Hala Galler milli takımda dahi oynuyor ama alt liglerde mücadelesini sürdürüyor. Onun da açıkçası gençken işte Championship'te bazı maçlarını izlemiştim falan filan. Ve hani çok umutluydum. Christopher's hayranı olan bir arkadaşım. Kendisine bu programda bir kere daha referansı da bulunmuştum. Onun sayesinde gözlerimi açmıştım ama hiç oralarda olamayan maalesef yine sakatlıklar yüzünden kendi alt liglerde olan bir potansiyel de o da. Johnny Williams hala oralarda bir yerlerde ama dediğim gibi Galler milli takımıyla Euro 2020'de belki görebilirsiniz de o noktada. Senin var mı aklına gelen ee, Abi
0: Johnny Williams benim de hissemde yoktu ama aklıma gelmiş bir isim. Hatta Sunderland Tlaida belgeselinde bir psikologla görüşüyordu Johnny Williams. O kadar çok sakatlanmıştı ki artık sahaya çıkmaktan korkuyordu. Ve bu korkuyu nasıl aşabilirim diye bir psikologla görüşme sahnesi vardı belgeselde. O da gerçekten Galler milli takımında benim... Eren Ramsey olan sevgimden dolayı yakından takip ettiğim bir oyuncuydu galeri izlediğimde. Mesela Joel'un olabilir. Evet çok büyük bir bidon denmeyebilir. Artık ne denirse balon mu bidon mu pek çok şey deniyor ama o da yüksek beklentiler olan bir oyuncuydu. Aaron Lennon Kayseri Spor'a geldi. O da bu sene ilk çıktığı zamanlarda Leedsen yanlış hatırlamıyorsan Tottenham'a transfer olmuştu çok büyük beklentiler olan ve hatta Leeds'in satmak istemediği ama ekonomik nedenlerden sattığını hatırlıyorum. O gerçekten benim hızıyla, yapabildikleriyle deleciliğiyle çok şey beklediğim oyunculardan birisiydi olmadı. Hollanda'dan Marcus Henriksen gelmişti hal City'e Bir sezon galiba Premier Lig'de oynadı sonra Championship'e düştü zaten Hall City. O geldiğinde çok Premier Lig'e uyabilecek hem fizikli, uzun boylu hem de ayağı çok kötü olmayan bir oyuncu olduğu için o acaba olur mu diye düşünmüştüm ama olmadı. Başka Jack Wilshere en aklıma gelen bariz örneklerden birisi hı hı. geçen o da zaten Twitter'da bir soru cevap seansı yapmış Barcelona maçı ile ilgili. İnanılmaz bir maçtı. Zaten izleyen herkes hemfikir bu konuda. O zamanların yani Ramsey, Wilshere, Fabregas üçlüsünün Arsenal'in 10 senesini ipotek edeceği konuşuluyordu. O kadar genç yaşta o kadar büyük sahnelere çıkmış ki Bor transfer oldu abi, biliyorsun zaten. Şu an 29 yaşında. Ya yani şok oldum görünce ya 33 falan olmuştur diye düşünüyordum. Hala 29 yaşında olması bile aslında ondan ne kadar çok şey beklendiğinin güzel bir göstergesi ki Arsenal'a döndüğünde 10 numarayı giydi. Ya on numara zaten Epon'daydı ama hani acaba yeni sözleşme imzalar mı Emery'den önce diye çok beklenen bir oyuncu o aklına geldi. Belki Theo Walcott olabilir ama o bence Premier Lig'de çok zaman geçirdi. O yüzden onu beklentinin çok altında kalmış gibi lanse etmek çok doğru olmayabilir. Aklıma gelen isimler aşağı yukarı aslında bunlar. Yani biraz daha düşünse kesinlikle çok fazla isim çıkacaktır ama ikinci sıraya muhtemelen Jack Lewis'i yazarım.
1: Evet, 2000 işte ondan sonra mı 2012'den sonra mı? işte İngiltere'nin yine hayal kırıklığıyla kapattığı bir turnuva sonrası. 2014'te niye başarılı olacağız? Çünkü Jack Wilshere geliyor gibi falan yazılar hatırlıyorum. Yani o kadar önem veriliyordu ki İngiltere futbolunun kurtarıcısı olarak görülüyordu. Gerçekten bahsetmen iyi oldu. Gerçekten bir ligi takip ettikçe insan patlayacak oyuncuyu tespit etmek çok büyük bir keyiftir tabii ki. Ama bazen de o oyuncunun bir türlü çıkış yapaması falan da ayrı bir hikaye katar futbol takipçiliğine. Sorularınız için çok teşekkür ederiz. Gerçekten dolu dolu bir yayın oldu. Umarız dilimiz döndüğünce cevaplayabilmişizdir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Ben de sorularınız için çok teşekkür edeyim ve sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.